היי, אנחנו בפרק השביעי של בכיכר שמאלה, בית רביעי מימין, הפודקאסט הקהילתי של אשחר. היי אילת. אהלן אסנת, התגעגעתי. וואי, גם אני, אנחנו שתינו היינו חולות. השפעת עשתה עלינו אחד פלוס אחד. ממש. אז ממש לא נפגשנו, לא נפגשנו הרבה זמן. האם עוד התגעגעתי? אני יודעת ששי אמר להפסיק להגיד שאנחנו מתרגשות. אבל את נורא מתרגשת. אבל אני באמת נורא מתרגשת. חזרנו, אנחנו חזקות וחיוניות מתמיד. מוכנה לאורחת שלנו היום? מוכנה ומזומנה. אז יאללה, אנחנו מתחילות אחרי האות. היא גדלה ברגבה, וכבר בגן היא פיתחה תפיסת עולם אתאיסטית. היא פמיניסטית עם חוש צדק מפותח, וביום-יום היא עורכת דין שמתמחה בקהילות ואגודות שיתופיות. בזמנה הפנוי היא לומדת היסטוריה אה, לתואר ראשון, חליל וגמרא. היא עפה על פנטזיה ומדע בדיוני, והכי אוהבת לשמוע מוזיקה ולשחק קנדי קראש תוך כדי. היא גרה באשחר שמונה שנים, נשואה לנועם ואימא של שחר, נוגה ויותם. בואו נכיר את ענבל זוסמן. היי, ענבל, ערב טוב. איזה כיף שבאת. כן. תודה שהזמנתם אותי. כיף שאת פה. אז את היית אתאיסטית מהגן, סיפרת לנו. כן, כאילו לא חשבתי על זה כאתאיסטית, פשוט לא חשבתי שיש אלוהים, וזה נראה לי מוזר שאחרים חושבים שיש. יש לך ממש זיכרון כזה מהגן? יש לי כמה זיכרונות. יש לי זיכרון מגיל שלוש וחצי, גן זיו, בנו לנו מעל ה... מעל הגן קומה שנייה, הכל היה עמודים, ורותי הגננת, שאחר כך אהבתי אותה מאוד, אבל אז היא כעסה עליי, אז כזה ביקשתי בלב מאלוהים, אם הוא יכול להפיל עליה את התקרה, <laughs> וכנראה בגלל שהוא לא שאל את תפילתי, הזיכרון הבא ש, שקשור לזה שאני זוכרת, זה איפשהו בגן, לא יודעת אם טרום חובה או חובה, אותו מבנה, אותם ילדים. אני וענבל ויונתן וליאור יושבים, אוכלים ארוחת בוקר, ארוחת עשר, והם מנסים אותי, לשכנע אותי שיש אלוהים, ואני מנסה לשכנע אותם שאין. וזה באמת נראה לי נורא תמוה, וגם שאלתי את ההורים שלי אם הם מאמינים שיש אלוהים, כי זה היה לי נורא ברור שאין, פתאום יש כאן אנשים שכן. אמרו לי שניהם, כל אחד מהם בנפרד, שהם מאמינים, הם לא מאמינים באלוהים, אבל הם מאמינים שיש איזשהו כוח. ואני כאילו זוכרת את ההשתוממות שלי של למה הם חושבים את זה, וגם אם הם חושבים את זה, למה אני לא חושבת ככה, כי הם גידלו אותי. איך אני לומדת על זה רק בפעם הראשונה שככה הם חושבים. אז כן, אז מגיל מאוד מוקדם. ממש התפתחה לך תודעה כזאת, מגיל נורא צעיר. זה כאילו היה לי מוזר לחשוב שיש אלוהים. וזה משהו שהעסיק אותך לאורך השנים מאז? זה בא ואילך. זאת אומרת, זה... זאת שאלה שהיא שאלה כאילו מעניינת. תראי, אני אגיד לך מה מאוד מסקרן אותי לגבייך, אוקיי? את גרה ביישוב שחצי עודתי. נכון. את לומדת היסטוריה ומקרא באוניברסיטה הפתוחה. נכון. את משתתפת בקביעות בשיעורי גמרא לנשים ביישוב, שאחר כך תספרי לי על זה, כי אני לא ידעתי שיש דבר בואי, כזה. אז בואי, כיף נורא. את מגיעה לקידושים בשבתות, וכל זה כשאת מצהירה על עצמך ש... שאת אתאיסטית. אני לא באה לקידושים בשבתות. לא, אצל, נגיד, את מתארחת לקידושים. אם מישהו מזמינים אותך. אני אורחת, כאילו, אני מנומסת. איך זה מתיישב? מה זאת אומרת? אני לא גרה במקום שבו מישהו מצפה ממני להיות דתייה. 
אני... לא, לא, מעניין אותי אם... איך? כי בפועל את לוקחת חלק בפעילויות שיש ממש בעלי זהות יהודית מובהקת, כמו שיעורי גמרא. נכון, אבל אני... איך אני מתיישב עם הזהות האתאיסטית שלך? אני לא... אני חושבת שהשאלה הזאת של איך מיישבים זהות, בוא נגיד, תרבותית, לאומית, שהיא קשורה בתפיסה של רוב האנשים באופן כל כך עמוק לאמונה דתית, זה לינקד שכאילו, הוא כאילו נורא ברור מאליו, אבל אני לא חושבת שהוא צריך להיות כזה, זאת אומרת, אני ישראלית, אני יהודייה, אני אישה, אני אימא, אני עורכת דין, אני בת זוג, בערך לפי הסדר הזה, בסדר? אני לא דתייה, אבל זה חלק מהתרבות שלי, זאת אומרת. ההורים שלי לא, לא קיימו אורח חיים דתי, אבל חגים כן, למה? אני מגדירה את עצמי כמסורתית, אוקיי? ואני באה מבית דתי, אני מסורתית, אני כן מקיימת לא מעט מצוות. לא יודעת אם חשבתי בכלל ללכת ללמוד גמרא, ללמוד מקרא. כלומר, זה משהו ש... וכאילו זה, בואו נאמר באופן טבעי, זה היה מתבקש שאם כבר מבינינו, אני זאת שאלמד את הדברים האלה, ובסופו של דבר... את זאת שמתעסקת עם התכנים המאוד יהודיים האלה ומאוד מסורתיים האלה, אז... אז אני חושבת שחלק מזה, חלק מזה בא בדיוק מהמקום, באמת, כשהייתי ילדה, בואו, לא בגן, אבל כן, כיתה ו', כיתה ז', אני יודעת, נורא מעניין תנ״ך, סיפורים מרתקים, דוד ובת שבע ואוריה, וזה, זה שושלת, סליחה, זה מה שראו כשהייתי בכיתה ו', שושלת. זה, זה כאילו סופר מעניין ו, וכל הזמן כאילו מה זה כל הזמן כאילו כשאני חושבת על זה אני אומרת אוקיי זה חלק מהמורשת שלי כשאני קוראת ביאליק כשהייתי ילדה קראתי הרבה ביאליק גם סיפורים גם שירים יש את זה שם כשאני קוראת כשאני קוראת עגנון בטח יש את זה שם כשאני יושבת בסדר פסח או כשאני מדליקה נרות חנוכה בלי שמץ של אמונה דתית אבל עם כל הטקסיות זה הכל חלק ממני, אז, אז אני, אני מאוד מעניין, א', מאוד מעניין אותי לדעת מאיפה זה הגיע ואיך אלפיים ומשהו שנה זה נמשך, <אח> ואיך זה הגיע אליי ואיך זה השתמר אצלי בעיקר כשבסך הכל גם ההורים שלי לא גדלו בבתים דתיים, חלק מהסבים והסבתות שלי לא גדלו בבתים דתיים, ואני גם רוצה להסביר, זאת אומרת אני כן רוצה שיהיו לי כלים להסביר גם לעצמי. וגם לאנשים אחרים, למה בעיניי המורשת היהודית הזאת היא חלק ממני, בלי שאני חושבת שיש אלוהים, ובלי שאני חושבת ש... שאני צריכה לשמור מצוות. זאת אומרת, שאלת האמונה היא בכלל לא רלוונטית. נכון. זה, זה, זה שאלה, שאלה ש... של זהות, ואני בדיוק, חושבת שזה בדיוק נכון. מה שעלה גם כבר בגן. נכון. בעצם זה משהו ש... זה, זה בעצם מה שהעסיק אותך מאז, ובעצם נכון. הדיאלוג הזה הוא לגמרי מתקשר את ה... את השיח אז בגן, נכון, כאילו ממש מתחבר לי, נכון, ואני זוכרת ש... אם אני אחבר את זה גם לבחירה שלך לגור בשחר, שאני לא יודעת עד כמה הייתה מכוונת, כאילו, לעניין הדתי-חילוני, זה במקרה. היא לא הייתה, אבל גם לא, אמרנו, אוקיי, זה יכול להיות בונוס מעניין. כלומר, אתם ידעתם מראש שמדובר ביישוב מעורב. כן, 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 ידענו. וזה שוב שם לי עוד פעם את הספק על המילה האתאיסטית, כי בן אדם שהוא באיזשהו מפגש מאוד 
אני שוב אהיה קלישאתית, קצת אנטי אל מול נגיד יהדות, מראש אולי היה נמנע בכלל מ... מהחיבור הזה, אבל אני שמה ספק בכלל על ההגדרה הזאת. אבל אתאיסטית היא לא אנטי, היא פשוט לא. נכון, זה לא אנטי. אבל זה דרך השלילה. יש בה משהו שהוא דרך השלילה, אבל לא דרך ה... אבל זה דרך השלילה. אגב, כששואלים אותי, ואני לא בשיחה חופשית, אלא מדברים, אני מאמינה שאין אלוהים. בסדר? זה לא שאני לא מאמינה באלוהים. אני מאמינה שאין אלוהים, את מאמינה. לא נכנסת לך, את מאמינה שיש, אני מאמינה שאין, ועם אמונה לא מתווכחים, אבל אני, שוב, אני חוזרת לזה, אני ישראלית, אני יהודייה, מבחינת המורשת שלי, מבחינת התרבות שלי, מבחינת הלאום שלי, נגיד שיש כאן קונפליקט בין יהודייה לישראלית, בסדר? בעיניי. את לא חושבת על זה, עולה בי איזושהי מחשבה שגם את מסורתית. רגע, שנייה, אני אדבר פה מסורת. רגע, שנייה, שנייה, אני אדבר על זה כי זה מעניין, אבל זה, לא חשבתי על זה, תכף אני אגיד על זה משהו, אבל כן חשוב לי להשלים את הנימוק לגבי השכר. כי כשאני חיה בזהות ישראלית, אני חיה בזהות שהיא ממילא, אנחנו חיים כאן, מאמינים ולא מאמינים, ומכל הקצוות, בשכר אין אנשים שאינם יהודים, אבל... גם זה יש כאן, ואני לא, אני לא מחפשת את ההתבדלות, כי בסוף ההתבדלות לא מביאה למקומות טובים, אנחנו רואים את זה היום, ולכן מבחינתי זה טוב, אני עובדת עם אנשים דתיים ולא דתיים, אני חיה עם אנשים דתיים ולא דתיים, הילדים שלי לומדים במסגרות חילוניות, אבל גם שם הם נתקלים, בטח בפתח תקווה, במשגב זה קצת פחות מובהק. אבל בפתח תקווה, חלק מהילדים שהלכו עם שחר לבית ספר יסודי, ההורים שלהם שמרו שבת. בוודאי שבת. בפתח תקווה זה היה המקום שממנו הגעתם לפה. נכון, כן. גרנו שם עשר שנים. לחלוטין, אנשים ששמרו שבת לא הרבה, אנשים ששמרו כשרות הרבה. זאת אומרת, המקום הזה הוא לא... הוא לא דיכוטומי. הוא כן דיכוטומי, זאת אומרת, יש חילונים, ויש בעיניי קשת של לא חילונים. אבל בסוף החציצה ביומיום היא לא חציצה הרמטית, תודה לאל, בסדר? אז מבחינתי לחיות באשחר זה קשה, זה לא קל, לי זה לא קל. אני לא גדלתי בתרבות דתית, בסדר? לא גדלתי בבית שצמים בו ביום כיפור, או לא אוכלים חומץ בפסח, חוץ מבליל הסדר, בליל הסדר לא אוכלים חומץ. גדלתי בבית שגם ההורים שלי לא גדלו בבתים כאלה. אני יודעת שאנשים חושבים שזה, שאין כאן אווירה דתית, אבל יש כאן אווירה דתית בשבת. לפחות אין כאן אווירה חילונית. יש כאן שאלות של, של יחסי גומלין, זאת אומרת. משפחה מזמינה אותנו לארוחה, איך מזמינים אותם בחזרה, איך גומלים על זה, זה קשה. זה, זה... העניין של הכשרות. העניין של הכשרות, העניין של קידוש, אוקיי? אני מזמינה מה עושים, איך עושים, אני לא יודעת איך עושים קידוש. גם אין לי איזשהו עניין מיוחד ללמוד את זה, זאת אומרת אני לא רוצה את הפרקטיקה הזו. שאלות של אוקיי, הילדים עכשיו באים עם... עם חבר או חברה הביתה, 
עכשיו זה כבר פחות בעיה, ילדים גדולים. ילד בגן או בכיתה א' מגיע אלינו הביתה. אוכל כשר, לא אוכל כשר. לא אנקוב לא בשמות, אבל נוגה פעם הגיעה בכיתה א' עם איזה ילד הביתה. שואה, אני רעב. אוקיי, אתה אוכל כשר? אתה לא אוכל כשר? כן, כן, אני אוכל רק כשר. אמרתי לו, אני אפילו לא, לא ידעתי אפילו, הגענו לכאן כשנוגה עלתה לכיתה א', לא הכרתי את המשפחה, לא ידעתי כלום, אפילו לא ידעתי לאיזה הורה להתקשר. אמרתי לו, תשמע, אם ככה אני לא יכולה לעזור, לך הביתה לאכול, כי אני אפילו לא יודעת כאילו איזה מגבלות יש לי או אין לי. כשאני יודעת מההורים, וידעתי גם אצל נוגה וגם אצל יותם, ידעתי לשאול וידעתי מי אוכל אצלנו הכל, כל עוד זה לא חלב ובשר ביחד, מי אוכל אצלנו רק פירות, מי, ידעתי. אבל אם אני לא יודעת, אני שולחת את הילד הביתה. והיום נניח שמונה שנים אחרי, זה כבר, חלק מהקשיים כבר... חלק כן. התקמדו? חלק כן. אם לפני שמונה שנים היית באה אליי הביתה, והייתי מהססת נגיד, אם להציע לך לשתות. כי אני לא, לא יודעת אם לשאול או לא לשאול איך וכמה וזה היום, יגיע אליי מישהו משחר הביתה שאני לא סגורה על האוריינטציה שלו, אז אני אשאל, קפה? חד פעמי? כוסות הזכוכית שלנו מספיקות? הן בסדר? משהו אחר? כאילו, אבל זה, את יודעת, זה איזשהו אקסטרה שאני צריכה לעשות שהרבה מאוד אנשים כאן לא עושים, זה שקוף להם. אבל זה משהו שאם היית יודעת אותו מלכתחילה, היית אומרת אולי הייתי מוותרת על ה... בשנה הראשונה, וואי, רציתי לברוח. רציתי לברוח. שנה, שנה רציתי לברוח מכאן. וואו. כן. כי אני זוכרת, כאילו, את המפגש שלי איתך בהתחלה, שהיית מאוד טעונה כלפי הסיפור פה. כאילו, מפרספקטיבה כזה של הזמן, אני מרגישה שכן... יש, יש פה איזה משהו שהתרכך, כאילו גם בהקשר הזה, או התרגל, או למד לקבל, או מצא את הדרך. תראי, מאוד, מאוד קשה לי, זה נוגע להרבה תחומים, את יודעת, האויב של הטוב מאוד זה המצוין, <אח> קשה לי שאני לא פיקס. אז חלק מזה כי למדתי שזה בסדר אם אני לא פיקס, וחלק מזה כי למדתי ש... אנשים כאן יודעים לקבל את זה, ש, שיש שונות. אבל כן, יש קושי. אני, אני חד משמעית, יש קושי, יש, יש אנשים שהייתי שמחה להזמין אלינו, ואני כאילו בהתלבטות, אני לא עושה את זה. מה בכל זאת הדברים הטובים שאת מרגישה ש, שאתם נתרמים מהם בחיים בקהילה מעורבת? קודם כל אני מבסוטית ממש. מזה שהילדים שלי גדלים כאן. מאוד. עם כל, עם כל הקושי שלי, הם, אני חושבת שאפילו שחר שהגיע לכאן בכיתה ז', בטח יותם ונוגה, גדלים למקום הזה, שחלק נוהגים ככה וחלק נוהגים ככה, ואנחנו חברים אחד של השני, וכשאני נמצא בבית הזה אז מתנהגים ככה, וכשנמצא בבית כזה מתנהגים אחרת. הייתי מאוד מבסוטית. כשהיינו באיזה טיעון עם חברים ושאלו אותנו על איך אתם חיים עם הדתיים וזה וברמה הכי בסיסית הם הסבירו אני עושה ככה ואנחנו הולכים למגרש 
אז הטלפון שלי על שקט, אבל אני לוקחת את הטלפון שלי איתי, ואז אם אני הולכת לחברה הביתה בשבת, אז אני מכבדת את הטלפון לפני שאני נכנסת אליה הביתה, ואחר כך, ומודיעה לאמא אם אני ישנה, ואני לא מודיעה לאמא אם אני חוזרת הביתה, ואנחנו מסתדרים. זאת אומרת, כשאתה מפתח אותם איזושהי משהו ש... מפ... סובלנות כלפי האחר, כלפי זה, זה לא רק סובלנות. זה גם היכולת להסתכל מהעיניים של האחר, זאת אומרת, להסביר את העמדה של הצד השני. אני לא חיה כמוהם, אני לא מאמינה באלוהים, אני לא מקיימת מצוות, אבל זה משהו שהם מאמינים בו, וזה אורח חיים שלהם, וגם חושבים שהוא נכון. זה, של האחר. זה ממש היכולת לראות... דברים מפרספקטיבה אחת, היא אימון טוב למוח. יכול להיות מדהימה לחיים. זה מדהים. נכון, ועל זה אני מאוד שמחה, וגם יש כאן אנשים טובים, אז זה אחלה. בואי נעבור לעיסוק שלך ביומיום. יאללה. אז את עורך דינית. כן, עורך הדין. עורך הדינית. ואת מתמחה באגודות שיתופיות. כן. אז תסבירי לנו מה זה אומר. טוב, אגודה שיתופית, או כמו, ש... כמו שאנשים נוהגים לשכוח קואופרטיב, התאגדות במשפט הישראלי ולא רק במשפט הישראלי, כמו שיש חברה ויש עמותה ויש שותפות, יש אגודה שיתופית. ואגודה שיתופית, המטרה שלה היא לאגד קבוצת אנשים על מנת שיפעלו באופן משותף לשפר את רמת חייהם או את איכות חייהם בתחום מסוים. יש אגודות שיתופיות להובלה ויש אגודות שיתופיות לדיור. ויש אגודות שיתופיות לאשראי. האגודות השיתופיות שהכי מוכרות הן קיבוצים ומושבים, יישובים קהילתיים כמו אשחר. עכשיו, מה שמייחד קיבוצים ומושבים זה שזה אגודה שיתופית שבאה לקדם את האינטרסים המשותפים של החברים באגודה בהרבה תחומים, בתחום הכלכלי ובתחום החברתי. ובתחום החינוך, ובתחום ה... בקיצור, כן. בכל תחומי החיים, קיבוצים יותר, מושבים קצת פחות, יישובים קהילתיים זאת שאלה, שזה מאוד מעניין, כי באופן עקרוני, אם תסתכלו בתקנון של אשחר, למשל, יש שם חיי קהילה, זאת אומרת, האינטרס הוא קידום חיי קהילה, אבל לא רק, יש שם עוד מטרות. ביישוב קהילתי פרופר, בעצם המטרה המשותפת היא רק קידום חיי הקהילה. של החברים. ניהול חיי הקהילה, ניהול היישוב, ניהול חיי הקהילה. באופן עקרוני זה משהו שיחסית קל, קל לנווט אותו. יש, יש קונפליקטים רק בתחום הניהול החברתי לצורך העניין. אז בעצם את, את מלווה קהילות? את מלווה מסכים? מלווה... את המוביל כאילו? בעצם, א', אני נותנת ייעוץ שוטף להנהלות של אגודות שיתופיות, בעיקר, בעיקר של קיבוצים ומושבים. Mm-hmm. שזה סופר מעניין, מאוד מאוד מעניין, זו עבודה שהיא לא משפטית גרדה, שלוקחת בחשבון הרבה מאוד שיקולים, אני לפעמים אומרת שכשאני מייעצת להנהלה, אני חייבת תמיד תמיד לקחת בחשבון גם כאילו את הצד השני שהוא חבר האגודה, שהוא באמת הצד השני לצורך העניין, אין זהות, אין זהות בין... בין חבר אגודה לבין האגודה, אבל בסוף האינטרס של האגודה היא לקדם את החברים ככלל, ומציאת האיזון, אוקיי, אנחנו לא רוצים לפגוע בחבר הזה, אבל איפה כאן האיזון בינו לבין הצורך של כלל הקהילה? 
מאוד מורכב, מאוד מורכב, אני אף פעם לא עושה את זה לבד כמובן, אני רק היועצת המשפטית, תודה לאלה, לא המנהלת, אבל זה סופר מעניין, כי א', שומעים המון קולות, מכל מיני כיוונים, וזה תמיד מאתגר. בטח יש לך תובנות מעניינות. משהו עלינו, על אשכר? לא, על הסיפור הזה של התאגדות ביחד כדי לחיות חיים משותפים. בצורה כזו או אחרת. יש, יש, לגמרי, כן. כשאני רגע מסתכלת על זה מלמעלה, הדבר שאולי הכי מעניין זה השאלה של הכוח של האגודה על היחיד, המתח בין זכויות הפרט לבין זכויות התאגיד, שבעצם מייצג זכויות של קהילה. המקרים הכי פשוטים, יש לנו עכשיו חבר אגודה, שהקים, עשה צימרים לפישה. באמצע היישוב. מה עושים? מה עושים? האם אנחנו מוציאים אותו? מה ההשלכות של להוציא אותו בקיבוץ? אפשר להוציא אותו וגם להוציא אותו פיזית. מה עושים ביישוב כזה? כמו אשחר. האם אנחנו יכולים להוציא אותו פיזית בגלל שהוא פגע בקהילה? בגלל שההתנהלות שלו פוגעת בקהילה? מה קורה במושב? פעם, משק במושב עובדים, עלה כמה שעלה, ואם מישהו לא התנהג כמו שצריך, אפשר היה להוציא אותו. מלפני עשרים שנה בערך, קצת יותר, כבר, לא, קצת פחות. הפסקנו חברות באגודה, אי אפשר להוציא, הפסקנו את החברות במושב, אי אפשר להוציא את החבר מהמשק, את האיש מהמשק. ממשיך לגור שם. אנחנו החלשנו מאוד את האגודה. מה, איפה התפקיד עכשיו של האגודה בהגנה על הקהילה? איך אנחנו מתנהלים ש... עם זה? אני, מש... אני משערת שזה דברים שהשתנו, כלומר, נכון. היום הכוח של האינדיבידואל הרבה יותר חזק מבעבר, נכון, בעבר הקולקטיב, נכון. הכוח שלו היה הרבה יותר משמעותי. נכון, ויש איזושהי תנועת מטוטלת שהגיעה לקיצון מאוד, מאוד משמעותי בעיניי. נדמה לי שזה טיפונת מתחיל לחזור עכשיו, יש סימון של פסיקה עוד בית משפט מחוזי, לא בית משפט עליון, ברמות ובעמוקה, שבעצם מאפשר לאגודה, אם היום כשאנחנו שולחים מועמדים להרחבה לרמ"י, אנחנו לא יכולים לעשות קריטריונים מעבר למה שקבוע בחוק. פתאום בית משפט אמר, כן, אפשר, האגודה יכולה לקבוע קריטריונים. שמקדמים את טובת הקהילה, פסקי דין מאוד חדשים, שבעצם אומרים, כן, אפשר לתעדף בעלי משפחות עם ילדים קטנים. כן, זאת אומרת להחזיר למשל, קצת הכוח לקהילה. המתח הזה בין פרט לקהילה הוא בעיניי מרתק. בסוף הקהילה היא אוסף של פרטים, נכון, והיא גם איזו ישות בפני עצמה, וזה בעיניי זה נושא סופר מעניין מכל מיני היבטים, לא רק משפטיים, ואיפה זה פוגש אותך בתור מי שבחרה כאילו לגור בקהילה? גדלת בקהילה, גדלת ברגבה. גדלתי בקהילה שהיא הייתה גם קהילה מאוד שיתופית, זאת אומרת, הייתה קהילה של אמנם לא קיבוץ מושב שיתופי, אבל... אז לא היו בתי ילדים ו- וחדר אוכל, 
אבל מבחינת רכוש וחינוך הילדים, הילדים התחנכו בבתים, אבל כל החינוך ביחד, בבית הספר והחוגים לכולם. והרכוש היה משותף. והרכוש היה משותף וקיבלו תקציב, הכניסו את כל ההכנסה לקיבוץ, למשק, סליחה. זה מקום שהוא מאוד קשה, יש בו המון יתרונות. אני מצד אחד ילדה קצת מיוחדת. תאמינו לעצמכם, אם היום אני אתאיסטית שלומדת גמרא והיסטוריה, אז איזה ילדה הייתי. איזה ילדה היית? וואי, מסכנה. תלוי מתי. זה דורש פירוט, מה? לא, את יודעת, תחומי העניין שלי לא... לא קונבנציונלי. כן, בדיוק. זה קשה כשיש קבוצה, בסוף קבוצה קטנה, ועוד אין אינטרנט ואין כלום, זה קשה. מצד שני, כמה חוגים יכולנו לקבל? כמה אפשרו לנו לפתוח את הראש, איזה בתי ספר קיבלנו, עם איזה, באמת, עם, עם, עם מגוון של אפשרויות. אם רק רוצים, יש את זה. זה מדהים שאת רואה את שני הצדדים. שעם כל המורכבות שלך כילדה, אני רואה את זה עכשיו, שאני אימא. עדיין חזרת לזה בסוף, לגדל את הילדים שלך במסגרת שהיא קהילתית. נכון, אבל לא קהילתית לוחצת. לא לוחצת. לא קהילתית לוחצת. אז זה מורכב, זאת אומרת, כשאת שואלת על איך כאילו כילדה, זה סיפור מורכב, אז מצד אחד הקהילה, המתח הזה בין הפרט לקהילה, הוא מתח שמצד אחד הוא מאוד לוחץ, אני לא מתיימרת להגיד איך זה היה למבוגרים, בסדר? אבל גם לילדים. את רוצה עכשיו, יש המון אפשרויות מצד אחד, מצד שני, יש אפשרויות שאת רוצה ואין. כי אם אבל מקבלים תקציבון צ'יק, והמשק לא מממן. אז יש לכאן ולכאן. מצד שני, אתם יודעים, כאילו, יש ילדים שגדלו בעיר, אז אף אחד לא קבע להם. אבל, אבל היה אה, גם לכאן ולכאן. גם, גם, גם היה תקציבון צ'יק, אז... נכון, אה... נכון. אז במקביל לזהות האתאיסטית, את גם פיתחת לעצמך תפיסת עולם פמיניסטית. אני קראתי את הניתוח הדי מבריק שלך, של מסע בין כוכבים, של הסדרות מסע בין כוכבים, ואת המסרים שעלו מהם, ואת סוגיית השוויון בין המינים. איפה התפתחה בעצם התודעה הפמיניסטית? אני לא יודעת להגיד בדיוק, אני רק יודעת שזה כאילו נראה לי מוזר שאני לא אוכל לעשות את הכל. אני גם חושבת שזה התפתח קצת הפוך, כי בראייה של היום אני יודעת שלא גדלתי במקום שהוא שוויוני כמו שאני שואפת שהוא יהיה, אפילו כמו שהוא שוויוני בבית שלי. אבל לא חייתי בתחושה ש... שנשים יכולות פחות, או ש... שמגבילים אותי באופן אישי כי אני בת. באמת פתחו בפניי את הכל, אבל... דיברתי היום בעבודה על, על פריבילגיות. אני מאוד פריבילגית. עכשיו, פריבילגי, אם יש לנו פריבילגיות, זה לא אומר שמישהו צריך להנמיך אותנו או לתת לנו כאפה. זה אומר שאנחנו צריכים מאוד מאוד לשים לב למי שאין לו פריבילגיות, ולראות איך אנחנו מאזנים את, את השדה שבו כולנו משחקים. וכן, ככל שאת גדלה ואת נחשפת ליותר דברים ואת יוצאת מהבית ואת מבינה שלא כולם נמצאים במקום שאת נמצאת ולא כולם גדלו במקום שאת גדלת בו 
ולא כולם, לא בכולן למשל, ניתן הביטחון שהן לא חייבות לעשות, לא חייבות להיות באיזשהו תפקיד מסורתי. אני זוכרת למשל שבצבא, הייתי קצת יותר גדולה, הייתי עתודאית, אני זוכרת, המפקד שלנו עומד באיזה מפגש כזה של הענף, עומד מאחורי אחת החיילות ועושה לה מסאז' כזה באיזה סגן אלוף, בן 40 פלוס. אמרתי לה, למה את לא, כאילו, למה את לא זזה משם? אמרה, מה, לא נעים לי וזה. זה, זה כאילו מין איזושהי התנגשות, כי לפני זה מה, הייתי ברגבה והייתי באוניברסיטת תל אביב בפקולטה למשפטים. בסך הכל אנשים שם נמצאים... ממעוז פריבילגי אחד למשנהו. ממש, ממש. אז לאט לאט נחשפתי, וההתנגשות הזאת בין איך שגדלת ואת חושבת שהעולם נמצא לבין איך שהוא באמת, הוא גורם לך להבין שא', שאיפה שאני נמצאת הוא מקום טוב, וב', שזה לא פייר שאנשים אחרים או נשים אחרות שהן כמוך, הן לא במקום הזה. זה לקח אותך למקום אקטיביסטי? אני לא במקום אקטיביסטי באופן ציבורי, אבל אני מאוד מאוד משתדלת בשיחותיי עם אנשים ועם נשים ועם נערות ועם ילדות, לא להרגיע, לא וואלה, נו בסדר, אז את תישארי עם הילדים והוא יעבוד עד מאוחר, או... בסדר, נו, הם עושים דברים כאלה לפעמים, הם קוראים ברחוב uh, קריאות, עזבי, לא נורא. Uh, או... כן, טוב במקום העבודה שאת נמצאת. לא, לא הייתי מעוררת גלים. לא, אני... אם זה מגיע אליי, אז כן, תשאפי גבוה, אל תפחדי לעשות שינויים, את טובה, את יכולה. וזה גם לקח אותך לסיפור של עדות בית? זה לא לקח, זה, 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 זה קשור? זה, זה מתחבר. זה מתחבר. תסבירי, כאילו, אוקיי. איפה זה... בגדול, לידה ראשונה סטנדרטית, רציתי נורא לידה טבעית, אבל באתי לא מוכנה בעליל, וזה הפך להיות אה, לא, מאוד, מאוד, מאוד לא. אה, ואחרי זה עשיתי קורס מדריכות הכנה ללידה, וכשהייתי בריאיון עם נוגה, אז כאילו הבנתי ש... לא מתאים לי, אני לא רוצה לעבור את מה שעברתי קודם, התחלתי ללמוד וכאילו אה, אה, ללמוד קצת נושא של לידות בית, כבר הכרתי נשים שילדו בבית אה, ואמרתי מתאים לי. וכמובן זה מרים הרבה גבות, מה גם שזה נתפס נורא רוחניקי ואני ממש לא רוחניקית. אי אפשר לחשוד בך, לא הייתי מהמרת עלייך שאת ילדת ולדת. מאוד לא רוחניקית. אבל כל ה... זאת הייתה חוויה טובה? זאת הייתה חוויה מעולה, אני מאוד מצטערת שלא יכולתי לעשות את זה גם עם יותם. כאילו, בסוף גם הלידה של יותם הייתה סבבה, כי באתי אליהם מאוד מאוד מוכנה. יותם זה היה בבית חולים שוב. יותם זה היה בבית חולים שוב, כן, הייתה לי סוכרת הריון, ושינו את, את <אח> חוזר מנכ״ל בנוגע ללידות בית, ולא אפשרו יותר בכלל לילד בבית עם סוכרת הריון. אז ילדתי בבית חולים, אבל כל הקטע הזה של... מה את מטורפת ואיזה סיכון ואנחנו לא מאשרים לך. ואני חשבתי לעצמי, אנשים יכולים לשתות מי כסף ואנשים יכולים לבחור לא לקחת אנטיביוטיקה ואנשים יכולים לבחור לא לאשפז את עצמם ולא לאשפז את הילדים שלהם ולא לתת תרופות מומלצות לילדים שלהם. 
ולא לתת חיסונים לילדים שלהם למרות שכל הממסד הרפואי ממליץ. אבל לי אומרים איפה ללדת? אם הייתי חוטפת התקף לב כמו גברים ולא הייתי רוצה להתפנות לא היו מפנים אותי. אבל ללדת שזה רק נשים? לא, מחליטים עליי. במקום הזה שהוא אפילו לא מקום חולה, אני צריכה, כאילו, אני צריכה להילחם על, ה, על הזכויות שלי, על, על זכויות בסיסיות בעיניי, איפה לקבל ליווי... המדינה כאילו לוקחת קצת סוג של בעלות על, נכון, על התינוק במידת מה, נכון, כאילו אנחנו, נכון, את, את לא המחליטה היחידה נכון, בעצם. נכון, וגם בכלל אני חושבת שבתקופות של הריון ולידה כולנו חוות את זה. למה? למה? אני לא יכולה לקבל החלטה על עצמי, אותו דבר הפלות. למה שיקול הדעת של שלושה אנשים זרים יותר טוב משיקול הדעת שלי לגבי מה שקורה בגוף שלי, מה שקורה במשפחה שלי? זה נראה לי כמו משהו שבכלל מאפיין אותך, ה... ה... לשאול למה. כלומר, לא לקבל דברים כהווייתם, כי ככה, אלא באמת אה... להטיל ספק, לשאול, לחקור. אני רוצה להבין. אני לא חושבת שזה מהמקום שלה להטיל ספק, כמו מהמקום בשביל, בשביל לדעת למה אני עושה מה שאני עושה, כן. למה אנשים אחרים עושים מה שהם עושים. האם יש לזה עדיין הצדקה לעשות את הדברים האלה שאנחנו עושים כל כך הרבה זמן? אולי דברים השתנו? Mm-hmm. אולי מלכתחילה לא הייתה להם הצדקה, אבל אנחנו רגילים? אני חושבת שזה גם בא קצת ממקום של רצון בשליטה. אני רוצה לקבל את ההחלטות לגבי עצמי בעצמי. אני לא יכולה לקבל החלטות לגבי עצמי אם אני לא יודעת מה השיקולים בעד ונגד. Mm-hmm. אם אני לא... לא בהכל, ויש דברים שאני mm-hmm. מניחה להם וזה, אבל בצמתים שהם צמתים משמעותיים, גם אם זה צומת של זהות וגם אם זה צומת של מה קורה עם הגוף שלי ובמשפחה שלי, אז כן, בוודאי אני רוצה לדעת. שואפת שגם הילדים שלי יהיו כאלה. אפרופו לדעת, את, את לומדת עכשיו אה, תואר ראשון ב- כן. בהיסטוריה, כן, נכון? באוניברסיטה כן. פתוחה. כן. ומקרא. וחטיבה במקרא. וחטיבה במקרא, שלא נשכח את זה. מאיפה זה בא? וואו, מאז ומעולם. הצורך הזה ללמוד. קודם כל העניין בהיסטוריה. אה, העניין בהיסטוריה. העניין בהיסטוריה. הצורך בללמוד, כאילו, אנחנו כל הזמן לומדים. להפך, כאילו, צריך מוזיקה וקנדי קראש בשביל להפסיק עם זה רגע. אבל... זה הבלנס. היום כן, זה הבלנס היחיד. אבל כן, זה נורא מעניין אותי, זה, זה משלהב את הדמיון בעיניי. איך זה היה? מאיפה באנו? מאיפה הכל התחיל? מה היה פעם? עזבי איך הכל התחיל, איך הם חיו? איך הם חיו? איך סבתא של סבתא שלי, מה היה סדר היום שלה? מה היא עשתה? את רואה את מסורתית. אז אני לא יודעת אם אני מסורתית, כמו שאני מחפשת אולי... שייכות, זהות, דיברנו על זה קודם. כן. כולנו, אגב. נכון. אנחנו מתקרבות לסיום. כן, ממש, עבר מהר. יש משהו שאת מאחלת לעצמך? לעתיד? פנאי. יש דבר כזה שנקרא, יש ביטוי, screw you money. שזה סכום כסף שמספיק בדיוק. בשביל שתוכלי לעשות מה שאת רוצה ולהגיד screw you לכל מי שדורש ממך לעשות משהו שלא בא לך. זה מה שאני רוצה. את רוצה אקזיט? אני מאוד רוצה אקזיט. 
אני מאוד רוצה אקזיט. זה מה שקורה כשיש אקזיט. אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. אני רוצה שכן, שאני אוכל, שלא יהיו לי דאגות חוץ מלדאוג לילדים שלי שיהיה להם טוב, ולנועם ולי שיהיה לנו טוב, ולהורים שלי ולאחים שלי, ולאנשים שאני אוהבת, וללמוד את מה שמעניין אותי, ולשחק הרבה קנדי קראש ולשמוע מוזיקה. משהו שהיית מאחלת לקהילה? איך היית רוצה לראות את אשך בעוד חמש שנים מהיום? עם אותם אנשים טובים שיש בה עכשיו, ועם יותר שיח, עם יותר שיח קהילתי, עם יותר השתתפות של אנשים שהם, יש כאן המון אנשים, המון אנשים חדשים, אפילו אני שאני יחסית חדשה, לא מכירה את כולם כבר, וקודם הכרתי. והייתי שמחה ש... שנכיר כולנו. בסוף זה, זאת המהות של קהילה, זאת אומרת כשאנחנו מכירים אחד את השני אכפת לנו אחד מהשני, כשאכפת לנו אחד מהשני המתח בין הקהילה לבין הפרט קצת פחות גדול. הייתי שמחה לראות את זה. מהמם. תודה רבה ענבל. תודה לכן. איזה כיף שבאת. היה נעים. ממש, אני מרגישה שהיה פה איזה נעימות כזאתי, זה היה מאוד כיף. אז תודה ענבל, תודה שהייתם איתנו. תודה לסניה. ותודה לסניה, לאכסניה. שמארח אותנו. ממש. ואנחנו נתראה בפרק הבא. תהיו טובים.